0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零一八年十二月三十一号，星期一。欢迎您收听陆家嘴财经早餐。首先来关注宏观方面，全国农业农村厅局长会议召开。二零一九年农业农村部门要坚持稳中求进工作总基调，对标全面建成小康社会三农工作必须完成的硬任务，提升农业发展质量，稳定粮食生产，保障重要农产品供给。推动农民持续增收，确保顺利完成到二零二零年承诺的农村改革发展目标任务。上海证券报报道，据权威人士透露，明年农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点将总结部署，扩大试点范围，不会局限在三十三个县。农业农村部部长表示，二零一九年全国粮食播种面积要稳定在十六点五亿亩。粮食产量要稳定在一点二万亿斤以上。来关注国内股市，外资参股券商设立申请的审批进程加快，三家外资参股券商的设立申请已获证监会受理。这三家券商分别是方远证券、汉华证券、华盛国际证券。二零一八年港股 IPO 上市数量和筹资额双冠全球。全年香港市场共有二百零五家公司首发上市，同比增加百分之二十三 ，IPO 宗属创同期历史新高，筹资额两千八百七十七点五七亿港元，同比去年一千四百三十六亿港元的筹资额增加了百分之一百点三九。如是金融研究院首席经济学家管清友表示 ，A 股上涨需要很多触发条件，如流动性的改善。企业盈利的改善，股权质押问题能够得到比较妥善的解决，投资者对未来的预期变好等等，估值及泡沫还没有结束，安全边际还没有找到。二零一八至二零二零年解压压力明显增大，成为一个新的堰塞湖。金融方面，深圳市基础设施投资基金揭牌成立，基金首期整体规模一千亿元，远期整体规模将达到两千亿元。中行行长刘连阁表示，中国推进高水平开放，银行业迎来难得的机遇。越是多方参与、多种融资渠道和模式，越是有利。要持续推动落实，还必须有第三方资金的进入。同时，要能够审时度势，选准投资方向和区域。楼市方面，二零一八年北京市累计完成棚户区改造、征收、拆迁、腾退协议签订三万四千三百二十三户。占全年任务的百分之一百四十六，超额完成二点三六万户的全年改造任务，涉及人口约十五点二万人，占全年任务的百分之一百八十。央行货币政策委员会委员刘世杰表示，从楼市来看，房地产作为一个大的行业，历史需求峰值在若干年以前已经出现，高速增长期已经过去了，下一步房地产投资基本上是低速增长。如果出现零增长甚至负增长也是正常的。北京市住建委执法部门近期线上线下联动，进一步打击房地产经纪机构违法违规行为。十八家房地产经纪机构发布违规房源信息被查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。产业方面，国家卫生健康委联合十一部门联合发文，加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案。首批仿制药目录拟明年的六月份推出。二零二零年开始，每年年底前发布鼓励仿制的药品目录。今年我国的网络提速降费目标任务已经完成。工信部的相关负责人表示，下一步将继续做好网络提速降费工作，扎实推进电信普遍服务试点，加快五 G 研发和产业化进程，加快推进 IPv 六规模部署，夯实高质量发展基础。中国铁路总公司透露，元旦小长假第一天，全国铁路预计发送旅客一千二百万人次，加开旅客列车二百一十三列。海外方面，作为跨太平洋伙伴关系协定的升级修订版，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定于十二月三十号正式生效。此协定旨在通过削减、撤销关税和开放市场，促进亚太地区区域经济贸易整合。加拿大皇家银行表示，加拿大央行可能会将下一次加息推迟到二零一九年的第二季度。来关注国际股市，贝莱德全球首席投资策略师理查德·特尼尔表示，投资重点应该放在股市，仍然关注现金流状况良好、持续增长且负债低的企业。此外，全球经济增长料将放缓，二零一九年企业利润将随着美国经济进入经济周期的后期。携程北京首家赴日旅游主题店近日开业。携程集团执行副总裁、旅游事业部 CEO 杨涛表示，预计到明年，携程旅游品牌线下门店将从目前的一千七百多家增加到三千家。外汇方面，央行货币政策委员会委员刘世锦表示，汇率适度波动是常态。如果中国能够实现中速平台上的高质量发展，从中期来看，人民币汇率还有一定的上升潜力。以在人民币对美元即期汇率计算，二零一八年全年上下振幅超过七千三百个基点，创一九九四年汇率并轨以来的最大纪录。专家称，即使未来再次出现汇率短期的快速下滑，央行也有丰富的经验和充足的工具来应对极端的情况，需要对中国经济和人民币的汇率持有充分的信心。